0: Chipcast wordt mede mogelijk gemaakt door Onderwijsadviesbureau Dekkers. Excellent onderwijs voor iedereen. Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren dé plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van Chipcast een leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl slash Chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast-afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl slash Chipcast. Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering. En uh, middels een regelmatige gast in de, in de uitzending is Simon van der Veer. Simon, welkom. Dankjewel, Chip. Superleuk dat je er bent. Uh, ja, eerder in de uitzending geweest hè, over de lerende organisatie. Zeker. Een Moeten van, we niet doen? We, niet, <laughs> we beginnen niet aan. Een van de best beluisterde <laughs> afleveringen ooit. Dus dat is ook alweer uh, apart. Uh, later stripboeken waar we aan werken. Een stripboek voor managers en leidinggevenden. En jij bent management, consultant, schrijver. Uh, ja, je maakt ook wel wat stemming soms op LinkedIn. Jouw recente bericht over uh, meneer Grapperhaus is uh, volgens mij 200.000 keren bekeken afgelopen week. Ja. Maar soms goed, heb uh, je er ook geen grip op, hè? Nee, daar kun je niks aan doen. Uh, maar we gaan het hebben over een boek wat je hebt geschreven. Uh, een heel bijzonder boek, de vanzelforganisatie. Als je op YouTube uh, luistert of kijkt, dan uh, kan je het ook zien. Het is een heel mooi wit boek met een, uh, ja, een soort plantje wat omhoog klimt. Klim op. Klim op. En de ondertitel is een onbevangen kijk op organisatieontwikkeling. En voor de duidelijkheid, het boek is niet alleen door jou gemaakt, het is geïllustreerd door Willem Minderhout en Lucas Rozenboom. Het boek staat vol met plaatjes. Zeker. Ja, daar gaan we het over hebben. Hè? Absoluut. Leuk, ja, ik, vind het, uh, ik heb het natuurlijk van dichtbij meegemaakt, jouw uh, jou proces van schrijven.
1: Hoe lang ben je ermee bezig geweest? In, in voorjaar 2018 ben ik ermee begonnen. Ja. En uh, ik zat in uh, Fien en Teun, de Afturenboerderij. Ja. In de polder, want ik woon dan in Lexmond en dan uh, in de buurt heb je dan die avonturenboerderij. Dus ik weet nog dat we in ja, volgens mij april of mei, dat we daarheen gingen met, uh, met Willeke, mijn vrouw en de kinderen en mijn schoonzusje en de kinderen. En ik zat toen de hele dag op mijn telefoon, weet je, aantekeningen te maken, oh ja. in notities, dat ik ja. echt dacht, het moet er nu uit. Ik kon het niet tegenhouden. Nee, ik kon het niet tegenhouden. En ik weet wel, ik zat mijn hele dag aan te staren van... Uh, ja, weet je, wat, wat, wat ben je toch asociaal en uh, wat zit je nou... Slechte vader. Van, ja, wat ben je nou hele... Maar dan, dan ben je even op pad zo'n dag en heb je even de ontspanning... dat je even niet met klanten of opdrachtgevers bezig bent. En die kinderen van mij waren heerlijk aan het rommelen met geiten, paardjes en, en ponies... en weet ik veel wat allemaal. En ik zat in een of ander insectenhok op een bankje. Zat ik... Uh, ja, dat ik dacht... Het, ik, dit boek wil ik nu schrijven. Ja. Oh, was dat een
0: soort was er een bepaald inzicht dan, iets wat je?
1: Nou, in de basis een soort frustratie. Ja. En dat had taal gekregen door het werk van Joost Kampen. Joost Kampen, ja. Dus Joost Kampen die heeft natuurlijk uh, veel onderzoek gedaan naar verwaarlozing in organisaties. Daar ook boek over geschreven. En ik werkte toen uh, met hem samen. En ja, daar haalde ik gewoon taal uit ja. dat ik dacht van, ja, verrekt, weet je die schone schijn in organisaties. En die schaduwkant die er af en toe is en die we vaak willen verbloemen of willen maskeren. Ja. Uh, nou, dat, Ik dacht, nu ga ik dat gordijn, dat ga ik maximaal open trekken. Ja, het moet en, voorbij zijn met, uh, met al die mooie praatjes. Ja, en al die mooie visies en ambities en al die innovatie en vernieuwing. Ja. En mensen moeten in beweging komen en van A naar B op de manier van B. Maar je ik was dacht, er
0: altijd ook wel een beetje allergisch voor, in zekere zin. Dat, je kon je er ook wel over opwinden, nog steeds wel.
1: Ja, t- ja, d- ja dat ook, maar... Misschien ook dat ik me uh, voor het karretje heb laten spannen. Dat dat klinkt een beetje lelijk. Maar dat je denkt, ik ben er zelf ook altijd in meegegaan. Dan ben ik er zelf ook een pleitbezorger van geweest. En dat ben ik nog steeds. Alleen in één keer realiseerde ik me... uh, We spenderen zoveel tijd om te praten over wenselijkheid. Waar we naartoe willen. uh, Laatst was ik nog bij iemand aan tafel en die had het over de ideaalwereld... Uh, dat ik dacht, laten we nou eens een keer de de huidige wereld, de realiteit, gewoon eens een keer onverbloemd onder ogen zien. In plaats van dat we op de hei gaan zitten en mooie visies en ambities voor de toekomst gaan bedenken. De lerende organisaties, zelfsturende teams, authentiek leiderschap. Ik denk, ik kan het niet meer horen. Althans op dat moment. Dus dat kwam er toen uit. Het was het begin van het boek, maar je hebt er ook echt lang aan gewerkt. Twee jaar, ruim twee twee
0: jaar. Maar het is ook wel een boek wat, uh, uh, wat mij in, in zekere zin... en dat linkt wel aan wat je net zei, een beetje in verwarring achterliet. Want we hebben natuurlijk het idee van uh, de maakbaarheid van een organisatie... daar hebben we natuurlijk heel lang in geloofd. Of dat is nog steeds... iets we, we willen dingen veranderen, dan gaan we plannen maken... we gaan met elkaar praten. Er staat hier in de studio een mooi flip over... en soms dan tekenen we een harkje uit, weet je wel. Dan zeggen we, nou, weet je wel, die structuur moet anders... of we moeten meer visie hebben. En jij zegt eigenlijk in dit boek... ja, dat werkt helemaal niet zo... We moeten eigenlijk kijken naar wat er vanzelf gaat, vandaar ook de titel. Maar ja, dat is ook wel zoiets van, wow, moeten we het
1: dan allemaal loslaten? Nou, wat jij net zei, dat werkt niet, dat zeg ik dus niet in mijn boek. Okay. Dus dat zei ik eerst wel in mijn boek. Ja. Dus in mijn eerste stadium van het boek was ik, uh, de ondertitel was ook eerst anders. Hè. Dat heette een nuchtere kijk op organisatie ontwikkelen. Ja. Dus redelijk normerend, oordelend. Ook het is goed of fout. Nou, toen zat ik echt in de modus van, uh, nou, dat, dat moeten we allemaal het raam uitgooien. Uh, En en later realiseerde ik me... er zit ook heel veel functionaliteit in die maakbaarheid. In iets willen beetpakken, iets naar je hand willen zetten. Ik denk ja, dat is inherent aan de menselijke natuur. Alleen, later realiseerde ik me... er is iets anders op de achtergrond geraakt... wat ik graag weer op de voorgrond wil brengen. Hm. En en die maakbaarheid heeft ons ook heel heel veel gebracht. De afgelopen eeuw heel veel welvaart. Soms wat ongelijk verdeeld... of soms redelijk vaak wat ongelijk verdeeld. Toenemende mate, maar natuurlijk... uh, het heeft groei, ontwikkeling. Ja, ja. Bruggen bouwen, de
0: afsluitdijk, is allemaal plannen. Alles. Allemaal ideeën van maken, ja. realiseren. Dus dat is, zit in de natuur, maar jij zegt er zitten aan grenzen daarvan in organisaties. Nou, dus het werkt soms, maar kijk er kritisch
1: naar. Ja, je kunt erin doorslaan. Dus in, in mijn boek heb ik het ook over een metronoom. Weet je, wat er ja. op zo'n piano staat en wat dan zo heen en weer ja, slaat. Die de maat hè? geeft. Ja. ja. Dus net zoals app en vloed, in- en uitademen, er zit een ritme in het leven. Er zit een bepaalde cadans in het leven. En ik vind in die cadans van die maakbaarheid... zijn we daar gewoon iets te veel in doorgeschoten. Ja, ja. Waarin we enorm zijn opgevoed met het denken van... Strat- eerst de strategie uitstippelen, dan de structuur neerzetten... en vervolgens gaan we de gewenste cultuur implementeren. Dus het strategie, structuur, cultuurdenken... Ja. zit diep en diep ja. in onze genen geprogrammeerd. En in mijn boek wilde ik gewoon een andere, uh, nou, een andere afslag nemen. Ja. En in de biologie, in de filosofie... Uh, in de natuurkunde zijn die inzichten al veel langer bekend. Export. Nou, dat Kom, d- d- komt er ook in terug. Z- zeker, zeker weten. Uh, maar dat je eigenlijk ervan uitgaat van er is al iets in ons systeem, in ja. de wereld, in de natuur, wat zichzelf organiseert, wat ja. een soort zelfscheppend vermogen heeft. En uh, daarom zeg ik ook in, in mijn boek in het begin al: zelfsturende teams, zelforganiserende teams als managementconcept. Wat mij betreft hoef je dat niet te implementeren of na te streven. Want je bent het al. Ja. We worden ermee geboren en we gaan ermee dood. Ja. Weet je, dus...
0: je bent eigenlijk al zelf georganiseerd. Ik zie dat jij het boek hebt opengedaan en een quote hebt. Uh, want het, is mooi aan, aan, aan het leuke aan het boek is dat er heel veel quotes in terugkomen. De ene is soms nog zet anders te denken dan, de, dan, de,
1: dan weer de ander. Maar misschien kan je er eentje voorlezen. Nou, de, de eerste die in mijn boek terugkomt is van Winnie de Poel. Ja? Dus ik, ik heb uh, weet je, die, natuurlijk een onderschatte filosoof. Uh, uh, en en dat is onderschat nooit de waarde van niets doen zomaar een beetje lopen en dan luisteren naar al de dingen die je niet horen kunt en je nergens wat van aantrekken dus ik uh, ja ik ik denk als dat althans het is trouwens niet de eerste quote in het uh, in het boek die is van iemand anders maar ik wilde wel al ja dat je gewoon door die quotes en door die zinnen een beetje wordt uitgenodigd om achterover te leunen in plaats van voorover te leunen ja dat je even wordt uh, verleid om, je, ja, om te mijmeren dat over... Wat
0: zegt, zegt deze quote jou dan? Ja.
1: Nou ja, d- dat is bijna een uh, de, 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 de dubbelzinnigheid is eigenlijk al enorm als je deze vraag stelt. Want de eerste zin is su- natuurlijk, onderschat nooit de waarde van niets doen. Ja. Dus ja, gewoon niets. Niets. Nee. Oh, ik, niets. Ik moet
0: denken aan uh, hiervoor in de podcast, de gast was René Kneiber... Die had het over de onderwijsontwikkelingen uh, vandaag de dag. En die zei zoiets als als je nou als leerkracht de afgelopen twintig jaar niks had aangetrokken van al die onderwijsvernieuwingen en al die, al die werkgroepen, dan had je eigenlijk gelijk gekregen. Dan had je eigenlijk, dat was eigenlijk een betere route dan er wel mee te bemoeien. Want het is eigenlijk, het heeft weinig effect gehad. Het heeft niet zoveel opgeleverd, alle initiatieven die er zijn geweest. Dus soms is niets doen, ook uh, kan ook een bewuste interventie. Uh, ja, een hele goede, zijn. goede strategie. Maar dat bedoelt Winnie de Poe misschien niet. Maar, uh. hey, en, uh, uh, dus dit zegt iets over, over het boek en over het. Over een andere manier van kijken. Kan je een voorbeeld geven van een organisatie? Want er staan heel veel voorbeelden in van bedrijven, instellingen, uh, samenwerkingsverbanden. die jij gebruikt om te reflecteren op, op dit punt. Hè? van ja. uh, kijk naar het zelforganiserend vermogen. kijk naar wat er al is. gebruik dat eigenlijk. En daar gaan we er uit, straks
1: uitgebreid over hebben.
0: Heb je een voorbeeld zo uh, voor ogen. Nou, die je kan gebruiken?
1: Ik, ik zou er eerst een eentje willen gebruiken in de privésfeer. Want weet je, organisatie. ook in mijn boek zelf zeg ik. Weet je, dat is ook weer een soort concept. Dat, ja. Ik denk, wat, ja, wat is nou een organisatie? Weet je, dat is ook maar een afspraak tussen mensen... waarin we dan een grens omheen zetten en zeggen dat is de organisatie. Het is gewoon een proces wat altijd tussen mensen zich afspeelt. Ja. En waarin je dan een proces bedenkt of een systeem neerzet... en we een juridisch contract en een website. Maar het is natuurlijk ook maar een vreemd iets. Ja. Maar kijk, een gezin is eigenlijk ook een organisatie dan. Dus in mijn inleiding heb ik het, uh, heb ik het over een situatie met mijn vrouw thuis... en uh, waarin je heel goed snapt wat is, hoe je aansluit bij het vanzelf organiserende. Of zoals Jan den Hollander zegt, er vanzelf dynamiek. Er is altijd een soort vanzelf dynamiek. En um, wij liepen er thuis tegenaan. Althans, ik liep er thuis tegenaan. Dat, dat mijn vrouw altijd haar jassen en haar tassen overal laat rondslingeren. Dus ze komt thuis en het eerste wat ze denkt, ik trek het uit, ik hang het ergens op. Terwijl we hebben prima een kapstok. En die is echt niet zo ver lopen vanaf de, vanaf de voordeur. Althans, je komt bij ons de keuken altijd binnen. Maar um, op de een of andere manier wist ze die nooit te vinden. En als ze die wist te vinden, nou, dan, dan hing het overal dwars door elkaar heen. Dus op een gegeven moment dat ik bedacht, van nou, weet je, onderschrijven we allebei de ernst van de situatie, weet je, het is gewoon één grote rommel. En als dus jij het doet, dan gaan de kinderen het ook doen. Hè. Goed voorbeeld doet goed volgen. Nou, daar was ze zich van uh, hè, bewust. Ja, het is inderdaad goed, dan moeten we even anders aanpakken. Nou, toen zei ik, ik heb een uh, procesverbetervoorstel. Ik zeg, ik stel voor uh, dat, dat, dat ik de eerste twee haken neem, want we hebben dan vijf haken op die kapstok. Zo'n kapstok die aan de muur uh, hangt. En dat jij vervolgens de. ...de drie haken erna hebt. Ja. Dus jij hebt beduidend meer haken dan ik. Ik heb er maar twee. Eén voor een beetje mijn sportjas en kleren... ...en eentje voor mijn zakelijke uh, jas dan. Uh, nou, dat was helemaal mee eens. En uh, nou, na een week zaten we te evalueren. ...en ik, ik, ik zeg, ja, die kapsel nog steeds één puinhoop. Dus ik, en haar jas uh, hing constant uh, over mijn haken heen. En dat was het moment dat ik ging kijken naar de vanzelfdynamiek. Dat, dat ik dacht, wat, gebe- wat loopt hier al vanzelf? En zij is zo in haar haast en drukte komt ze binnen dat ze altijd de eerste haken neemt. Dus vervolgens ben ik het gaan omdraaien. Ja. Dus toen zei ik niet de eerste twee haken zijn van mij... maar de eerste drie haken zijn van jou... en de laatste twee haken zijn voor mij. En nog werkt dat een stuk beter. Ja, 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 ja. Dus af en toe hangt er nog steeds wel een, een, een jas van haar op, um, op mijn haak. Maar dat was voor mij in het klein zo'n mooi voorbeeld bij... van er zit iets en ja. dat heeft te maken met haar karakter... met de dynamiek thuis, hoe onze keuken er blijkbaar uitziet... en de, nou, de state of mind waarmee je binnenloopt... Ja. Uh, nou, dat, wat vanzelf zichzelf zorgt en zit en stroomt. Voor je het, het weet, ga je, dat, uh, ga je daar echt een plan voor
0: maken... en ja. een afspraak voor maken, ga je erop terugkomen. Ja. Dat is natuurlijk een heel klein voorbeeld, maar het zit, alles zit erin, zou je kunnen ja.
1: zeggen. En Jan Den Hollander is natuurlijk collega van mij, maar ook zo'n oude rot in het vak... Ja. die mij veel heeft geïnspireerd in het schrijven van dit boek. Ja. En een van zijn zinnetjes vind, ja, die vind ik zo, zo geniaal. En dat is, sturen is bijsturen waar het vanzelf al loopt. Stuur okay, sturen is bijsturen waar het vanzelf al loopt. Omdat ja. je, daarmee word je voortdurend uitgenodigd... Ja. om te kijken naar waar loopt het al vanzelf. Waar gebeurt dit al? Ja, en sluit eerst aan. Ja. Kom langs zij in zijn taal. En kies vervolgens dan een eigen lijn. Weet je, de, en, en die dubbelzinnigheid, die tegenstrijdigheid... dat is ook de essentie van goed organiseren, van ja. goed managen.
0: Er zit ook een bepaalde waarderende, waarderend karakter in. Het gebeurt eigenlijk al op een plek. Je kan kijken wat daar dan gebeurt. En dat proberen groter te maken. De blokkades weg te nemen... op die manier kan je proberen te organiseren.
1: Ja, ja, daar,
0: ja. Maar ja, het punt natuurlijk is in organisaties uh, is dat er managers zijn en er zijn vaak professionals. We we proberen het allemaal platter te maken, maar managers hebben vaak de verantwoordelijkheid voor de strategie of de koers. Dat, Dat wordt soms nog in hele mooie taal verbloemd, maar het is vaak wel zo. En die gaan natuurlijk, die zitten soms verder of niet verder af van die werkvloer en die gaan dingen bedenken, die maken zich zorgen, er worden nieuwe targets. Formuleert, er moeten meer uh, k- kamers worden verhuurd, of uh, studenten moeten sneller doorstromen, of uh, nou ja, er moet een nieuw IT-systeem komen en dan gaan ze, gaan ze plannen maken. Zeker, en dat is en, en, en
1: gaat het daar dan al mis? Nou ja, of is er niks mis met plannen maken? Nee, ik, nee, ik, ik denk, uh, nee, alleen ik pleit er wel voor, ga eerst kijken, kom eerst langzij ja. uh, bij hoe het nu al loopt. Ja. Uh, dus mijn hoofdstuk 1. Uh, heet Kijk het beest in de bek. En dat gaat heel erg over kijken. Kijken naar je organisatie, kijken naar de dynamiek. Kijken naar het samenspel, maar ook het tegenspel tussen mensen. Want het het gaat niet altijd van een uh, leien dakje. En er zitten altijd bepaalde loyaliteitsbelangen. Ook in het werk, waar mensen primair loyaal aan zijn. Een professional is ergens anders loyaal aan dan waar een manager loyaal aan is. En iedereen heeft ook zo zijn eigen... Klanten en zijn eigen broodheren uh, en zijn eigen belanghebbenden. Ja. Waarvoor die warm loopt en waar die soms ook op stuk loopt. en ja Dus als je dat, uh, ja, ja, dat spel een beetje in de vingers probeert te krijgen... en daarop probeert aan te sluiten, dan weet je ook beter... Maar kijken
0: uh, kost ook wel... Dat vind ik ook wel uh, mooi in hoe je dat uitbouwt. Kijken kost ook tijd. Hè? Uh, soms zeggen we, nou ja, wij zijn allebei... Jij bent, als je... Uh, als adviseur ervaring hebt, dan weet je dat je vaak ook in een analysefase terechtkomt... als er een probleem wordt gesteld. Ja. Maar vaak moet dat heel snel. Hè? Dat, uh, ja, Rap. K- kijk even een dagje mee. Of, uh, een paar dagen, paar een paar weken. Da- maar ja, dan, na een paar weken moet er toch wel eigenlijk een interventiestrategie ja. zitten. Ja. En het liefst moet je in de analysefase ook wel een beetje beïnvloeden. Hè? Dat, uh, terwijl echt kijken, uh, bestuderen,
1: observeren... Uh, vraagt ook wel even en, tijd. Maar, kijk, in, um, het is... Want we zijn natuurlijk vaak ook opgevoed met dat lineaire denken. Eerst de analysefase uh, ja. of een diagnosefase. En dan gaan we doelen formuleren. Ja. En dan gaan we interventies ontwerpen en dan gaan we die implementeren. Dat, dat, dat is zo heel lineair. Maar uh, ik pleit ervoor om het eigenlijk steeds als een soort cyclus te zien. Ja. Dus ik heb, als ik dwars door die hele veranderkundige literatuur... eigenlijk een soort breinaald heen steek... Dan, dan heb ik gepoogd dat in mijn boek plat te slaan zonder dun te maken. En ik kom dan uit op vier stappen. Ja. In mijn eigen taal natuurlijk. En die eerste stap he- heb ik heel bewust realiseren genoemd. Hè, dat vind, vond ik ook mooi, passen bij het woord realiteit. Ja. Zie eerst de realiteit onder ogen. Ga realiseren wat er nu al is. Maar het is een andere betekenis dan realiseren van eindresultaat.
0: Dat Precies. vind ik het mooier er ook aan.
1: Maar ook als je de cyclus rondmaakt, kom je er ook weer op uit. Ja. Dus ja. Hij, er zit ook een soort l- lus in. Maar als je gaat realiseren waar het vanzelf al loopt... dan zie je ook genoeg plekken waar het niet vanzelf loopt. Nee. Dat je denkt. Daar loopt het mis. Net zoals in een tuin. Weet je? Het, het, het groeit vanzelf. Want dat heeft te maken met de karakter van de natuur. Of de karakter van planten. En, en hoe ze met elkaar samengaan. Maar tegelijkertijd moet je af en toe schoffelen en snoeien. Ja. Nou, dat werkt ook zo in een bedrijf. Um,
0: ja, dus op sommige plekken kan het ook heel goed niet lopen. Je, zegt, je moet niet uh, ontkennen dat het op plekken fout gaat. Misgaat. Nee, het is maar niet, Realiseer je dat dan? Ja,
1: het, ik, ik pleit juist. Althans, mijn boek is niet een alibi om te zeggen, nou we gaan maar met een roze bril kijken naar nee. alles wat goed loopt. Nee. Ik zeg nee, kijk naar wat vanzelf al loopt. Ja. Ik plak daar dus nog niet het label op, goed of fout. Ik ga eerst kijken wat vanzelf al loopt en dan, en dan breng je automatisch waardering op voor, hé, hey, hier vinden mensen elkaar al makkelijk, dat gaat goed richting klant of richting student of met docenten. En vervolgens zie je ook van hier vallen er nog gaten in het werk, in het kader van kwaliteit, onderlinge samenwerking, dienstverlening naar klanten toe, wellicht ook de bedrijfsvoering. En dan ga je vervolgens, ga je activeren, dus van realiseren ga je activeren in de zin van waar willen we graag aan werken met elkaar? Weet je, wat vinden we de moeite waard? We lopen we warm voor, maar we lopen we ook op stuk. En in de literatuur noemen ze die spanning tussen realiseren en activeren, dat noemen ze creatieve spanning. Eigenlijk de spanning tussen werkelijkheid en wenselijkheid. En dan ga je kijken naar creëren. Dus wat willen we met elkaar maken? Wat willen we met elkaar uh, uh, qua aanpakken of qua ideeën gaan uitproberen in die praktijk? En dan kom je automatisch bij die stap van uitproberen. Van proberen, testen, experimenteren. En dat is weer input voor die stap van realiseren. En dat doe je eerst klein en dan bouw je het steeds uit. Dus die fases van... Eerst vier weken analyseren en dan dat, dan dat. Dat is ook weer die maakbaarheid. Dat geeft een oogenschijnlijk gevoel van hou vast. Maar ik pleit ervoor van doorloop er naar nou die vier stappen. Ja. En dat, die doorloop je continu. Maar dat zou dus ook betekenen dat je niet te
0: lang in een kamer gaat analyseren. Maar eigenlijk vrij snel naar de werkvloer toe gaat. Gaat kijken, gaat observeren, gaat onderzoeken. Gaat kijken van hé, waar loopt het vanzelf? Waar zien we lastigheden? Het kan dus ook betekenen dat die eerste experimenten in die vervolgfase vrij klein zijn. Het hoeft niet meteen dus... Groot opgetuigd te worden. Nee, want het kan, kan ook zijn... waar gaan we deze dag al mee aan de slag? Of waar gaan we ja. deze week of ja. deze maand mee ja. aan de slag? Het Natuurlijk ook een belangrijk punt bij, bij veranderen... is dat er natuurlijk altijd inherent tempoverschil zit tussen mensen. De ene gaat sneller dan de ander. Ja. Terwijl als je vrij lineair gaat kijken naar zo'n v- verandering... dan nou word je ook heel onrustig van tempoverschil. Wil je eigenlijk geen tempoverschil?
1: Nou, en je doet ook geen recht aan de variëteit... Uh, die inherent onderdeel is van het, van, de, van het werk en ook ja. van de mensen. Ja. Ja. Uh, d- dus ja, dat, ja dat, dat is een spel... Kijk, jij en ik hebben allebei jutsu uh, uh, gedaan. Althans, ik doe het dan nog steeds. Ik was wat beter in, natuurlijk. <laughs> Absoluut. Eindje, eindje. Nee, maar wij, wij leerden een mooi concept van onze leraar, Edwin Hinsen. Dus ja. is natuurlijk, uh, nou, begin dit jaar is hij overleden. Ja. Nou, maar dat was een beetje onze Mister Miyagi, die ons natuurlijk veel heeft bijgebracht op de meer, de mat. En die had het altijd over dat principe van mai. Ja. Weet je, de, de spanning die tussen jou en ik is en... En tussen leerlingen zag je altijd heel mooi. Dat is bij iedereen verschillend. Want ja, je moet even mee. uitleggen
0: wat het precies is. Als je dus tegenover elkaar staat: twee judoka's staan ja. tegenover elkaar. Of twee karateka's staan tegenover elkaar. Is het. Maar is eigenlijk de. Dus het elastiekje tussen die twee... Er zit een soort denkbeeldige elastiekje... Elastiekje. die we allebei op
1: spanning proberen te houden. En dat is de afstand dat we elkaar net wel, net niet raken.
0: Dus het is spannend en je probeert mee... Dus de kunst is mee te bewegen. Stel je voor, we staan tegenover elkaar en jij gaat naar achter... dan is het de kunst dat ik met je mee kan. Zodat je die spanning blijft benutten. Ja, het klinkt heel makkelijk. Kan je vertellen, is het echt best ingewikkeld. Want je bent altijd wat later... En het is een soort dans. Hè? Je hebt ook wel die oefening, proberen met elkaar samen, als je elkaars handen vasthoudt, met elkaar mee te bewegen, dat is ja. zo'n management uh, ja. warming up activiteit. Die is een beetje suf, maar er zit dat ook wel in van, ja. kan je mee bewegen. Ja. Dus uh...
1: Hou je rekening met de ander? Ja. En, en voel je en volg je ook de energie en de beweging die er uh, nou, ja. die in de beweging zit. Ja. Wat ik nog wel hierover wilde vragen, is um,
0: uh, dat in die werkpraktijk gaan kijken en gaan bestuderen en observeren. We hebben, we hebben natuurlijk wel gewoon managementinformatie. Stu- dus Docenten krijgen gewoon keurig elke maand rapporten en aanwezigheidspercentages en soms zelfs studentenscores. Ja. Nou, als je kamers verhuurt uh, als bedrijf of in een hotel, dan krijg je dat ook. Wat, hoe, hoe relateer je deze activiteit met sturingsinformatie, zeg maar, met de feedbackloop die er al wel is in een organisatie? Uh, ja, ik zit even te denken of ik je vraag goed snap. Maar je zou denken, anders geformuleerd, die, die sturingsinformatie waar het goed gaat en niet goed gaat, is het toch al wel. Ja, die is, kijk, mensen dus, dus
1: wisselen de hele dag managementinformatie ja, met elkaar. uit. Ja, precies, dus ja. iedereen is de hele dag door zijn eigen werk aan het managen. Uh, ze vinden iets van elkaars werk, hoe de andere docenten doet, of de andere professionalen ja. het euh, doet. Dus mensen wisselen voortdurend informatie uit. En ondertussen hebben we tegenwoordig data, big data. Ja. Dus is er ook een heleboel andere informatie. En die wordt dan wordt uit systemen gehaald... en die wordt dan vaak door een bepaalde afdeling verwerkt... en via rapportages verspreid in het bedrijf. Wat dan door managers, maar ook door professionals... wordt gebruikt om te kijken van... hé, hey, doen we de goede dingen? Ja. En, en dat is ook niet fout. Want ik denk, ja, je bent een groter geheel met elkaar... en er zit altijd een hiërarchie in... Ja. Dus elk levenssysteem is weer onderdeel van een groter liggend systeem. Vandaar dat ik die matroeskapop had meegenomen. En zo'n Russisch matrooskapoppetje oh ja, ja. voor
0: degene die dat uh, die alleen luistert. Je doet je nu, het is een poppetje en daarin zit weer een poppetje en
1: daarin zit weer een poppetje. Precies. En dat gaat zo verder. En dat. Of nou, in ja. dan niet. In deze nog Jowel. wel. En, wat, en wat, wat, wat 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 probeer. Je, ja, in je boek komt het ook naar voren. Wat is dit? Nou, dat je als als als. Uh, um, systeem, hè, dat staat voor geheel. Ja. Maar ondertussen ben je altijd weer onderdeel van een groter geheel. Ja. Dus een kind is onderdeel van een gezin. Een ja. gezin is onderdeel van een familie. Lekker
0: van een team, een team van een schoolafdeling. Of van daar een faculteit. Weer, van een faculteit, daar hoort weer P&O, ja. onderwijskwaliteit ja. bij. En zo kan je eigenlijk uh, opschalen naar... naar een, een, ja, een grotere een, schaal. Naar grotere naar een schaal.
1: groter geheel. Ja. Maar tussen die onderdelen zit altijd afhankelijkheid in. Maar samenvormen is ook een groter geheel. Maar ik vind het mooi wat je bij die poppetjes altijd ziet. Het grotere poppetje... Die, uh, nou ja, die is groter en die heeft een eigen identiteit... met poppetje wat wat kleiner is. Ze hebben wel dezelfde kleur... maar de patronen op het poppetje zijn anders. Dat is waar, ja. En zo werkt het ook in organisaties. Je hebt een soort gemeenschappelijke identiteit... maar op elk niveau is er ook sprake van ja. een andere identiteit. Ja. ja. En, en je wil wel... Want control, dat wordt vaak als, als wantrouwen neergezet... of als, weet je, dat is negatief. Ja. Maar dat is juist super positief. Want ja. controle gaat over in contact met elkaar blijven... Ja. Uh, dat je gewoon feeling wil houden met hoe gaat het met je. Dat is ja. eigenlijk de basisvraag van goed. vorm van
0: feedback, hè? Je hebt het gewoon nodig. Het ja. is er sowieso wel. Maar als je het slim
1: organiseert kan het je ontzettend helpen. Ja, en, en kijk, jij bent dan gepromoveerd bij, bij Jozef Kessels. Ja. En die had altijd zo'n mooi zinnetje: Wederzijdse aantrekkelijkheid. Ja. En dat is ook de titel geworden van mijn laatste hoofdstuk in het boek van hoofdstuk 9: Stuur op wederzijdse aantrekkelijkheid. En gezonde systemen, gezonde organisaties sturen dus op wederzijdse aantrekkelijkheid. Ja. Die zeggen welke informatie heb jij nodig om te kunnen zien of jij in control bent van jouw unit, van jouw team, van jouw werk. Welke informatie voegt nou waarde voor jou toe? Maar ook welke informatie heb ik nodig, want ik vertegenwoordig weer een hogerliggend niveau. Ja. En dan niet hogerliggend in termen van boven en onder geschikt. Dat zijn vaak onze associaties die we ja. hebben met hiërarchie. Met macht, hè? met, met, met Ja, maar met je macht. Je macht vertellen. En, ik, ik bepaal meer over jou. Nee, maar op basis van gelijkwaardigheid. Ja. Niet op basis van gelijkheid. Want we zijn per definitie niet gelijk. Nee. Jij als docent eh, hebt misschien x aantal studenten... maar je bent onderdeel van een groter liggend geheel. Ja. Dus dat betekent dat je ook hebt te verantwoorden hoe jij omgaat met je middelen. Ja en je inzet. Maar dat vinden we vaak heel spannend. Ja, maar dat vind ik ook wel iets wat, wat jouw kenmerk, denk ik, als, als schrijver... De,
0: de realisatie van, je werkt wel in een organisatie... je kan wel allerlei dingen vinden, maar... je hebt je wel te verhouden tot een strategie... of tot een koers. Die is er nou eenmaal. Je kan, uh, ja, uh, anders moet je voor jezelf beginnen. Maar ja, dat neemt dan, het wel mee in die analyse. Ja. Maar dit, wat hier interessant aan is... is um, doe een beetje denken aan Lijken van Osti die we in de uitzending ooit hadden... die steeds had over systeem plus één. Hè? Dus je maakt steeds één stapje groter... één ring ja. groter, één ring groter... Het zijn eigenlijk allemaal identiteiten. Uh, het kan wel zo heel goed zijn dat mij, mijn identiteit over wat goed is... heel anders is dan wat jouw identiteit is. Dus ik denk bijvoorbeeld, nou, um, als ik uh, gewoon een lekkere les geef... en ik hoef helemaal niet al die leerdoelen op te schrijven... maar ik oefen een beetje het examen, dan gaan ze een uh, goed cijfer halen. Terwijl misschien is jouw opvatting wel over... ja, je moet nooit oefenen, want dan doe je teaching to the test... Ik vind eigenlijk dat je heel anders moet kijken naar die les. Je moet veel meer voorbereiden. Je moet wel degelijk met die kinderen leerdoelen stellen. Terwijl ik dan denk, nou ja, zal wel, weet je wel. En dan kan je al twee
1: verschillende paadjes hebben in die organisatie. uh, Die misschien heel anders zijn. Ja, en dat hoeft in de basis niet uh, uh, vervelend te zijn. Want die variëteit, dat jij en ik het allebei anders doen, houdt ons als geheel wellicht ook in leven. Dus variëteit is ook nodig om goed in te spelen op een gevarieerde omgeving. Het wordt... Nadelig op het moment dat wij niks gemeenschappelijks met elkaar hebben. Nee. Dus, um, ja, precies. dus we presteren niet ondanks de verschillen, we, v- we presteren dankzij de verschillen. Juist omdat jij en ik daar allebei een andere invulling aan geven, spelen we er ook op andere manieren op in. En blijven we als geheel ook aantrekkelijk. Maar op het moment dat jij en ik niks gemeenschappelijks met elkaar delen, ja, wat, 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 wat doen we dan bij diezelfde club? Ja, daar, daar zit het risico
0: in. Dat ja, wij het dat... gewoon het over kunnen hebben, maar het maakt geen klap uit.
1: Nee. Dus ik denk, ergens moet er wel iets zijn van... Uh, samen zijn we meer dan de som der delen. Ja. Dus waarom trekken wij samen op? Ja. Dat moet ergens meer waarde hebben. Ja. Anders zou ik zeggen, succes ermee. Ja. Doe het lekker op jouw manier, ik doe het ja. op mijn manier. Ja. Maar dan krijg je een vorm van ongehoorzaamheid
0: bijna. Hè? Dan, dan, dan doe je gewoon je eigen ding. Terwijl jij zegt, je moet eigenlijk een verbinding hebben met elkaar. Een groter doel, de som der delen. Ja. Je bent, ik, kan, ik kan een betere leerkracht zijn of een betere jurist... Doordat ik met jou werk? Ja, of omdat ik, doordat ik hier onderdeel van ja, uitmaak. Ik ja. haal meer uit mijn werk, ja. ik haal meer uit mijn professionaliteit. Dus denk je ook niet dat heel veel teams een beetje dat verloren zijn... in de zin dat ze eigenlijk elkaar helemaal niet nodig hebben om te presteren? Ik heb wel eens uh, trajecten begeleid waarin het dan over team-effectiviteit ging... of team-samenwerkingen. En dan kwamen er eigenlijk achter, ja, die zijn allemaal individuen... die prima hun, hun ding kunnen doen zonder dat ze elkaar nodig hebben. Ze zitten altijd braaf bij elkaar één keer in de week... Maar echte onderlinge
1: afhankelijkheid is er niet. Nou, Martijn Vroemers in zijn boek Natuurlijk rondom uh, ja. teams, die heeft het dan over volk. Volktuin teams, hè, want die zeggen ja, die delen eigenlijk ook een stuk land en grond met elkaar, ja. maar de afhankelijkheid van elkaar is heel beperkt. Ja. en iedereen wil zijn tuintje op zijn eigen manier doen. Ja, ja. Um, maar af en toe le- leen je wel een stuk gereedschap aan elkaar uit. Volkstuin. <lacht> ja, goeie, volkstuin. Goede metafoor. Ja. ja. En dat zie je bijvoorbeeld bij advocatenkantoren, ja, of bij adviesbureaus. Uh, ja, die partner die heeft gewoon zijn eigen klantenportefeuille, uh, die heeft een eigen visie op hoe die daarmee omgaat en die heeft een, uh, ja, die heeft een aantal eigen medewerkers. En ze delen vooral kosten met elkaar een stukje website. Ja. En, nee, en dan gaan we daartegen zeggen, ja, jullie moeten beter een team worden. Ja. Terwijl ze eigenlijk zeggen, ja, ik heb die ander maar beperkt nodig. Ja. Um, um, dus de, de zoektocht is steeds wel met elkaar uitpuzzelen van wat maakt het van toegevoegde waarde ja, dat de, we samen die, een groter geheel vormen. De, in
0: dat realis, je, zegt, je zou kunnen zeggen, als je goed gaat realiseren,
1: goed gaat kijken... dan voorkom je dit soort gezeik. gezeik. <lacht> of dat je elkaar enorm in de weg gaat zitten. Ja. Of dat je ambities gaat bedenken die helemaal geen recht doen... Nee. aan aan wat er in de, wat in de kern, gewoon in het karakter van het werk en in de mensen zit opgesloten. Ja. Dus zo'n, zo'n team partners bij een, een advocatenkantoor wil wellicht helemaal geen team worden. Die denken, ja dan moeten we op de hei, moeten we moeten een team worden. Omdat dat blijkbaar in de theorie ja. iedereen tegenwoordig een team moet worden. Terwijl dat wellicht helemaal niet nodig is. Nee. Omdat ze zeggen, het gaat prima zo. Ja. Ik zit nu ook bij een advocatenkantoor. ja die, Hun klanttevredenheid is goed, hun mensen zijn bovengemiddeld tevreden. Uh, het enige is, wat zij daar te managen met elkaar hebben... is dat ze zeggen, ja, innovatie, inspelen op toekomstige klantvragen van de toekomst... dat vinden we lastig. Ja. Dat gaat niet vanzelf. Nee. Wat gaat vanzelf, is dat we elke dag uren willen maken.
0: Dat ken ik wel aan. Dus ik heb beperkte ervaring in de juridische wereld... maar dat is natuurlijk heel inherent. en zijn allemaal zulke precieze mensen. Dat zijn, niet, zijn meestal geen vernieuwers. Deur, uh, iets uitproberen. Nee, ze zijn
1: risicobehoudend. Tuurlijk, dat is ook hun vak. Ze zijn heel precies, heel nauwkeurig... Ja. maar ze zijn vooral gefocust op running the business. Ja. Op de dagelijkse operatie, ja. op changing the business. Ja, ja dat is ver weg. Ja. En dan, uh, maar terwijl ze... een
0: IT-bedrijf, ik ben ook bij een IT-bedrijf ge- geweest waar een, uh, waar een glijban in de in de vergaderkamer stond. Die waren de hele dag met nieuwe dingen bezig. Hun werk was eigenlijk gewoon... ja, zou dit werken? En de, omdat ja, dat zit in hun systeem. Dat, gaat ook van, je zou bijna, dat, zou, dat zou bijna vanzelf gaan. Als je niks zou doen,
1: zouden ze nog nieuwe dingen gaan bedenken. Ja, en, en dan is uh, dan is de vraag, wat zit. Wat zit daar dan in het karakter van de mensen en in ja. het werk? Ja. Dus blijkbaar hebben zij voor zichzelf... onze basiswaarde waarom wij hier op aarde zijn... is vernieuwen, ja. is innoveren, nee, dat is bezig zijn met gave dingen. Ja. Ik en denk dat de combinatie
0: is, het... is van, van... het zijn, kunnen persoonskenmerken zijn. Hè? Er zijn er, ja. die big five kenmerken of de insights. Daar zie je toch wel verschil. Hè? Ik, kan bijvoorbeeld, ik vind het leuk om nieuwe dingen te bedenken. Uh, dat, ik trek ook werk en activiteit aan. Die, dat gaat daar vaak dat over. Dat zit in jou. Ja, terwijl mijn zus is arbeidsrechtjuriste. Die is heel precies kan perfect formuleren. Die is, die neemt die cliënt heel serieus. Die bereidt voor, weet je. Die is ja. zal geen fouten maken in als ze een A4'tje voorleest. Want dat is haar haar identiteit zou je ja. kunnen zeggen.
1: Nou, en, we, en, en we hebben allemaal een bron door wie we gevoed en opgevoed zijn. Ja. Dus we hebben iets meegekregen van onze ouders. We zijn opgegroeid in bepaalde omgevingen. Ja. En zo vormt zich wie we zijn. Ja. Maar wie we zijn is zo constant in ontwikkeling. Ja. Weet je, want je weet je dat wordt altijd omschreven. Ja, wie je bent is wie je bent. Nee, weet je, ja, constant staat er. Ja, je bent in een bepaalde omgeving en die heeft ja. bepaalde prikkels. Ja. Je kan dus ook wel afleren. Dus dat is Nou wel. Je In zekere d- zin. Nou nou, nou ja, k- k- je je tyf- identiteit is in hoge mate natuurlijk onveranderbaar. Ja. Maar d- bij hoge mate van urgentie of als dingen onder druk staan of dat je denkt een hoog ambitieniveau van ja weet je ik wil daarin meer impact maken, dan ga je nieuwe dingen verkennen. Ja. Zoals ja. ik dan bijvoorbeeld, ik hou van creativiteit en nieuwe dingen bedenken, maar dat ik dacht ja ik vind dat kleinkunst, dat vind ik wel heel erg leuk. En zit daar hoge urgentie op? Nee. Um, maar ja, dat, dat, dat heeft iets aantrekkelijks voor mij. Dat ik denk, ja, dat vind ik een bijzonder vak op het podium staan. Hoe doe je dat goed? Hoe maak je dat goed? Dat wil ik leren. Ja. En dat gaat ongetwijfeld ook wel iets betekenen voor ja, wie ik ben als mens en hoe ik in het leven sta. Ja,
0: ja. ja interessant. Dus jij gaat uh, een klein kunst uh, k- ja, een leertraject doen.
1: Opleiding doen, ja, dat vind ik ja. leuk.
0: Maar ja, je, staat ook veel het, je, je geeft veel lezingen hierover, je geeft veel presentaties, je werkt veel met groepen. Uh, en je zoekt natuurlijk ook een beetje de grenzen op. Want ook dit boek is in zekere zin een provocatief boek. Uh, het is een heel doordacht boek, maar het is ook een provocatieve gedachte.
1: Ja, van kijken op een andere manier. Ja, naar. Nou, ja, we zijn mooi. altijd maar gewend om uh, ja. nou, strategie, structuur, cultuur. Ja. Hè, dat is de rit of de trits van denken die, uh, nou, waarin we een beetje ingerit zijn. Ja. En uh, ja, werk even op een andere manier. Ja. Heb je nog een voorbeeld van een
0: organisatie uh, die, waarvan jij denkt... hé, hey, daar kunnen we nog wat van leren? Er staan er een aantal in het boek die, uh,
1: die je hebt uitgewerkt. Nou, uh, kijk, SNS vind ik zelf een prachtig voorbeeld. Weet je, die natuurlijk onder, onderdeel zijn van de Volksbank. Ja. En uh, d- nou, die waren tot voor kort ook best wel ja, opgeknipt in afdelingen. Um, en misschien ook wel wat te complex, te bureaucratisch met elkaar geworden. En een van de principes hoe je eigenlijk weer de levendigheid terugbrengt in je, in je bedrijf... is om te beginnen bij de heelheid van het vraagstuk... Dus hoe komen de vraagstukken vanuit de omgeving bij de organisatie... maar de organisatie dan tussen aanhalingstekens, bij de professional binnen? Dus dat je echt vanuit onderaf of vanuit onderuit begint te kijken naar... Mm. Uh, hoe, hoe komt dat vraagstuk binnen in de jeugdzorg, in het onderwijs? En dat je vervolgens gaat kijken naar hoe organiseren we het vervolgens... rondom die lokale vraag. Dus zij hebben echt een transitie gemaakt dat ze zeiden... van we gaan echt weer kijken van hoe komt die vraag bij ons binnen en al die verschillende functies die we hebben opgeknipt in het bedrijf... bijvoorbeeld al een klantcontactcentrum, eh, en dat was dan een aparte afdeling... en je had adviseurs in het veld zitten, maar dat klantcontactcentrum zat in het hoofdkantoor. Is dat ze weer heel gericht telefonie uh, hebben geïntegreerd in die lokale teams, in die lokale groepen. Van die kennis die nodig is om die lokale klantvraag zo goed mogelijk te bedienen... Meteen alles daar weer organiseren. In ja. plaats van dat opknippen en dat je het vervolgens weer moet plakken. Want dat is inherent. Alles wat je knipt, moet je weer plakken. Is dat ze hebben gekeken van we beginnen weer bij de heelheid. En ook de heelheid van het werk brengen we daar weer naar terug. Buurtzorg Nederland heeft dat natuurlijk ook gedaan. Ja. En vervolgens. Dus kijk, ze kijken dan bijvoorbeeld te zeggen: van ja, um, een hypotheekaanvraag
0: van een gezin. wat van, van een stel wat voor het eerst een huis wil kopen. Ja. dat zal hier in Zeist misschien binnenlopen of zal gaan bellen. En daar moet je eigenlijk dus een goed gesprek en een goed eerste contact voor kunnen maken. In ja, plaats van dat je dan iemand belt in Amsterdam, Zuidoost, die dan zegt, nou je kunt uh, over twee je weken... een standaard protocol of script afwerken. Ja, ja. wat
1: helemaal geen recht doet. Want dat,
0: nee, aan dat... de ontmoeting en aan de, aan, de, aan, de, aan de vragen van zo'n stel. Ja. Even wat als voorbeeld, de, ja.
1: Die spanning tussen decentraliseren en c-trend, 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 centraliseren, centraliseren. Ja, ja. ik kwam er even niet op, dat, dat zit natuurlijk ook in elk bedrijf. Dus ja. ik zeg ook niet dat het een beter is dan het ander. Nee, 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 dus nee. dat is ook weer die metronoom. Alleen we zijn vaak doorgeschoten in dat centraliseren. Ja. In het kader van efficiency denken, lean, verspilling eruit slopen. Ja. Maar waarin je niet altijd meer recht doet aan de lokale vragen. Want dat is gevarieerd. Maar er is
0: natuurlijk een verschil tussen een dienst en een product. Want als ik de IKEA bel voor een, voor een vraag, over, dan vind ik het heel fijn dat iemand in een magazijn belt... en gewoon alles weet over een boekenkast. Terwijl als ik inderdaad voor een hypotheek of ik wil een, uh, nou ja, een telefoon bekijken... dan wil ik misschien toch naar een winkel toe gaan. Dan vind ik het fijn dat iemand ja, dus kan het... helpen over een abonnement om even te horen van
1: hoe het allemaal zit. Dus kijk, in het vorige gesprekje hadden we dat er al over. Hè? Dat karakter van mij loopt dwars door het hele boek heen. Ja. Um, maar dat, dat zie je ook in dit voorbeeld van IKEA mooi terug. Het gaat weer erover van in welke omgeving opereer je als professional, als bedrijf. Ja. Ja. En wat is daarin jouw kerntaak, je kernopdracht. En ja. voor IKEA is dat wat anders dan voor SNS. Ja. Ja. Dus ik, ik ben ook wel eens actief voor kinderopvangorganisaties. Dat is weer wat anders dan als je weer bij, een, uh, ja. bij de rechtspraak zit.
0: Ja. ja. Dat, maar dat ja, gesprek is dus wel zinvol om te voeren met elkaar. Wat is onze kernopgave? Wat, wat, waar staan we eigenlijk voor aan de lat? Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe kijk ik daarnaar? Ja,
1: maar dat, dat is dat volgens mij de, 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 de essentie. Ja. Weet je, daarvoor kom je uit bed als ja, het goed is. Ja, ik denk het ook.
0: Ja, Alleen, ik, moet dat, ik moet dat denken, bij, bij Kerstens en Smit hadden we altijd Kerstens en Smit dagen. En dan uh, hadden we het nooit over strategie. Maar wel altijd over van, uh, wat vind je belangrijk? Wat drijf je? Waar ben je mee bezig? Waar ben je nieuwsgierig naar? Uh, dus de uh, kernopgave van... Jou in dit geval je identiteit als onderzoeker of adviseur. Ja. Maar dat geeft wel enorm veel energie. Die dagen die dan... dan sprak, terwijl er nooit een
1: strategie uh, werd uitgewerkt of zo. Het was gewoon vooral praten over waar je mee bezig bent. En ook... En qua, Dat is ook weer afhankelijk van wat je bent. Want je bent een club adviseurs. Een ja, club super. eigenwijze mensen. Ja. Die ook hun werk op hun eigenwijze manier willen doen. Ja, ja. Dus in dat karakter dat van het werk en karakter van mensen. Als je daar dan één strategie overheen gaat leggen... Dan iedereen, zal iedereen opstand komen. Die ja. zal zeggen, ja, weet je, dat heb ik niet bedacht. Nee. En ik wil wel mijn eigen autonomie, mijn eigen zelfstandigheid in hoe ik dat werk wil doen, uh, doen. Ja. En, en waarin je elkaar blijkbaar vindt, uh, is in dit soort dagen. Ja. Waarin er ook wel iets gemeenschappelijks ontstaat. Ja. In de zin van, zo werken wij hier ja. met elkaar. En
0: initiatieven kunnen er ontstaan. Maar ook ja. daar, inderdaad, in adviseurs is het anders dan bijvoorbeeld bij een schoonmaakteam
1: of zo. Ja, of weet je, als je een Shell bent of een KLM bent... en er werkt een man of 30.000 op de loonlijst. Ja, hoe ga je dat dan doen? Ja, en dat is een heel spannend iets. Want je hebt het ook over over die spanning. Op het
0: eind heb je het ook over het verschil tussen paranoia en metanoia. Dat in ieder
1: geval een van de... uh, Kan je dat wat meer toelichten? Nou, kijk, dit heeft te maken met dat ontwikkelingsproces van organisaties. En... Het is een beetje afhankelijk van wat er speelt in de omgeving en wat er op het spel staat. Want als, weet je, als je tent bij een hoop omvallen staat, dan moet je snel handelen. Maar het bepaalt een beetje van hoe diep gaat de verandering. Ja. Gaat een verandering alleen maar over, over afspraken, andere afspraken maken? Zoals ik thuis dan even met vrouw deed over hé, laten ja. we een andere afspraak maken. kapstok, ja. Precies. Of gaat het over andere opvattingen, andere overtuigingen? van hé, Kunnen we op een andere manier echt uh, nou, denken en kijken naar het werk wat we doen en hoe we met die klant omgaan? En soms gaat het nog wel wat dieper. Dan gaat het over basiswaarden. Over dieperliggende uh, assumpties, zoals Edgar Schein het noemt. Waarvan je soms niet altijd bewust bent dat je vanuit dat soort drijfweer... of dat soort dieperliggende overtuigingen handelt. Maar hoe dieper het gaat, hoe onveranderbaarder en hoe paradoxaler het proces ook wordt. Want dat zit diep geworteld in het werk, in de mensen. En als je daar aankomt of je gaat daaraan morrelen... Ja, dat wordt wordt niet leuk. Dat wordt ongemakkelijk. En pas bij een hoge mate van urgentie of een hoge mate van... maar we spelen echt niet goed in op die buitenwereld... lukt het om de plek der moeite te betreden, in taal van André Wietzma. Dus ook, ze hebben het vaak over zo'n U, dat je de diepte ingaat... dat je zo'n U-bocht probeert te nemen. In mijn boek heb ik daar trouwens van de U een W gemaakt... omdat ik veel meer het constante ritme wilde laten zien. Waarom is het
0: een W dan? Moet je even uitleggen. En nou, Eerst even die Theory U zegt... eigenlijk gaat dus helemaal naar beneden, naar je dieperliggende zelf. Ja. Om jezelf als het ware op te, uit te vinden. Opnieuw en uit te vinden. Een soort Phoenix uit je as te reizen. Maar jij zegt, nee, dan moet je nog een keer naar beneden.
1: Nee, nee, dat niet. Maar ik zeg, het is... Kijk, als je zo'n U als schrijfletter ziet... dan zit er zo'n klein lusje aan de ja, onderkant. Ja, ja, ja. En, en uh, ze hebben het ook wel over dat proces... dat je op een gegeven moment een, door een soort inner gate gaat. Door een soort kleine toegangspoort. He, dat wordt ook wel door het oog van de naald genoemd, hè? zoals ja. het ook in de Bijbel terugkomt. Dus ik vond het mooi dat bij de U, bij de schrijfletters, zit er een klein lusje onderin. Dus ik dacht, daar zit een soort inner gate. Dus als je die lus doorzet, kun je er een W van maken. Ja. En dat laat ook veel meer het continue ontwikkelproces zien waar mensen hun hele leven lang doorheen gaan. Ja. Zo'n U vond ik weer te veel van, nou we staan nu hier en we gaan ja, nu ja, daar. Ja, en dan zijn we zijn
0: Een beetje Amerikaans weer. Ja, je zegt eigenlijk, het is geen W, het is een oneindige... Ja die, Kringel. ja, die kun je doortekenen. doortekenen. En dat herken ik ook. Uh, iedereen die luistert, als je, met je, je komt altijd aan grenzen aan van wie je zelf bent, wat je voor werk je wil ja. doen. Maar het is nooit zo dat er een soort één inzicht is wat dan de rest van je leven doorklinkt. Nee. Uh, ik zelf merk, je bent elke week denk je, oh ja, weet je wel. En dan word je hopelijk een beetje beter als je dat slim doet. En soms ja, heb je en... wat extra hulp nodig en soms gaat het vanzelf. Maar...
1: nou en, en kijk, en, en, en sommige mensen lo- lopen die wee Best wel vaak. Ja. He, die hebben dat geleerd of die hebben bepaalde ervaringen of gebeurtenissen in je omgeving. Of als team of als groep of als, of als organisatie ben je dat gewend om ook dat soort momenten te creëren. En soms gaat dat ook vanzelf. He. Dan is er iets wat dat triggert. Maar een heleboel mensen, maar ook organisaties, zijn helemaal niet gewend om die diepte in te gaan. En dan is het een heel lastig proces. Ja, dat
0: herken ik wel. Want dan zie je vaak ook dat mensen... houd het de... af. Ja, ze houden het af. Of als ze toestaan dat er een soort enorme emotie loskomt. Dat mensen het ook niet meer kunnen reguleren. Dat als jij niet onder controle is, nee, omdat denken, ze nooit, willen we gewoon niet aankomen. Ik praat daar nooit over en dat zie je vaak ook als: dat als je emotie opbouwt, dan boem, dan komt het eruit. Ja. Dan is het als ware een soort vulkaan. Terwijl ik denk wel als je meer toestaat om het ook over jezelf te hebben in een organisatie. Uh, een collega bij de Katholieke Pablo Ietje Pauw doet daar onderzoek naar over professionele identiteit. Ja. Heel interessant. Ze van, ja, je doet ook mee in een organisatie wie je bent als mens, ja. uh, je gezinssamenstelling. Je moet ook leren om dat ook onderdeel te laten zijn van. Hoe je kijkt naar in dit geval docenten zijn of leerkracht zijn. Maar goed, je bent dus constant in die. Maar. Ja, dus paranoia metanoia is dan als het ware de.
1: Nou, kijk, want daar wilde ik nou snel, snel. Okay. Ja, 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 ja. net op terugkomen. Ja. Ja. Want die. kijk, die. Als je die diepte ingaat, dan is dat een paradoxaal proces. Dat gaat dus gepaard met gevoelens van soms ook rouw, afscheid nemen. Ja. Uh, bepaalde emoties, omdat mensen zeggen, hier mag je niet aankomen. Weet je, dit, dit is al hoe ik het jaren doe. Ik wil niet ja. dat je hier aankomt. Hou alsjeblieft op. Ja. Ja? Dus dat, en, en iedereen, ook die tempoverschillen waar jij het eerder over had. Dus alles ja, loopt een beetje dwars door elkaar heen. Dus dat, alles staat even op losse schroeven. En dat is dus hoe dieper je gaat, hoe onzekerder dat proces. Ja, ja. En dan ligt de belofte erin dat het een metanoia kan worden. En dat staat voor a shift of mind. Uh, weet je, wat in het werk van Pieter Sensi terugkomt, de Fifth Discipline.
0: Een soort epiphany, een verlichting een, ja. een, een a greater insight.
1: Ja, of, of een soort, ja, de, 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 ze noemen het ook wel de belofte van de toekomst, die zich dan openbaart. Dat je in één keer. Bijna iets religieus. Ja, of ja, iets filosofisch of iets spiritueels, zou ik ja. het eerder willen noemen. Niet ja. religieus, eerder spiritueel. Dat je voelt van, hé, weet je, we zouden het echt op een andere manier kunnen ja, doen. Op ja, een andere ja. manier impact maken. Ja, ja. Maar dat klinkt leuk. Hè? Ja. En, voor, en voor de gasten die het leuk vinden om te vernieuwen in een bedrijf. Ja, die, zijn uh, die, die lopen voorop en die ja. houden van. Maar ja, je hebt een hele grote groep mensen die zeggen: ja, weet je, dat, dat, die losse grond onder mijn voeten. En en ik ben prettig. wiebelig, ik ben wankelig. Nee. Dus metanoia kan dan ook omslaan in paranoia. Ja. En dat je achterdochtig wordt, dat je angst. wantrouwend wordt. Dat je, precies, en die angst krijgt de overhand. Otto Schemer heeft het in zijn boek over innerlijke stemmen. Ja. En die diepste bron is natuurlijk gewoon angst. Ja. Pure onzekerheid. Wegwege, ja, wegbewegen. Niet het beest in de bek kijken. Niet het monster in de melk kijken. En, en om dat proces goed te begeleiden als leidinggevende... Eh, maar ook als adviseur of als coach of als trainer... gaat het erover dat je een goede basis hebt. Hè, een soort basecamp waarin je zegt... dat, dat geeft ons... Een, ja, Guus Hiddink heeft het vaak over veilige onrust. Hè, die spanning van... Het voelt veilig, maar we zoeken hier ook maximaal de onrust ja. op. Ja. Ja. Maar dat, ja, dat is een beetje wiebelen op zo'n koord. Ja.
0: Ja. Ja, dan, dus die spanning moet je opzoeken en dan kan je ook losgaan in de praktijk. Maar,
1: maar het kan ook omslaan in paranoia. Ja. En dat zie je ook in sommige bedrijven. Groeit het dicht, mensen bewegen niet meer. Nee, het uh, nee, kan
0: natuurlijk ook een gouden kooi zijn. van ja, Ik heb een onbepaald contract, ik heb deze, dit. Of ik zit nu hier als teamleider en ik wil een beetje een stapje gaan. En dan krijg je al dat soort redeneringen. En dat zijn eigenlijk allemaal angstredeneringen. Nee. Nou,
1: Ja, om het niet aan te gaan.
0: Ik heb ook met Erik Erik Koenen gesproken. Die moet ik eigenlijk nog in de podcast uh, een keer uh, strikken. Die had het over twee basisgevoelens. Angst en verlangen. Dus redeneren vanuit angst. Terug, weg. Beheersen, verlangen. Wat kan er? Hoe zou de toekomst kunnen samenvallen met het nu? En en, en, en dat, dat idee van dat... Metanoia doet me ook een beetje denken aan Spinoza, waarin je als het ware het inzicht hebt dat de natuur samenvalt met de reden, met het verstand. Dat je als het ware ziet dat er een ritme is, dat geeft een soort geluksgevoel, een soort heel ja. vrijmaken. Ja. En dat is misschien, uh, ik noem het religieus, jij zegt het is niet zozeer religieus,
1: maar nou, het is meer sp- spiritueel. Wil je wel Petrus uh, citeert in het boek? Zeker, maar goed, ik uh, ken alles, behaalt het goede. Maar, maar die is van Paulus, niet Pardon, van Petrus. Paulus.
0: Waarom zeg ik weer? Oh, ik heb net een biografie van Petrus gelezen,
1: dus dat was heel raar. Paulus, inderdaad. Ja, ja, mooi. Oké, okay. dus we moeten van... Uh, we maar, moet... maar dat angst en verlangen, ze zijn er allebei. Hè? Dus als mensen zeggen, ja, we moeten... Pra- we moeten... Ja, de weg met de angst. Nou, of, uh, we <laughs> moeten dromen. Wat is ja. onze droom van ja. de toekomst. Hè? Vroeger hadden we het over de stip op de horizon. Ja. Nu is de vervanger ja. daarvoor geworden droom, de droom. op, zeg. Nou, dat denk ik... Ik zeg niet van... Uh, d- 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 dat kan even mensen verleiden. Hè? Een soort lonkend perspectief. Maar die angst is er ook. Dus veeg dat niet weg. Ja. Weet je, je dat ook met elkaar onder ogen. Ja. Alleen als die basis... Uh, niet goed is tussen de mensen en niet goed in de organisatie waarin mensen zich soms niet veilig voelen, niet gezien worden, niet erkend voelen, of er soms ook weinig is gewerkt aan professionaliseren, ja. aan jezelf blijven ontwikkelen. Ja. ja, dan gaan mensen dat niet aan. Nee. nee en dan nee, hebben ze nee. heel veel subtiele manieren ontwikkeld om dat gewoon uit de weg te gaan. Tuurlijk. En ik denk,
0: natuurlijk is het fijn om met elkaar soms vooruit te kijken en een die stip. Het is echt niet zo erg om af en toe te denken hoe zou het kunnen zijn. Ik heb, ik heb wat volgens mij van jou. Ik weet niet, Maar zet er wel een eierwekker bij. Ga niet. En dat gebeurt natuurlijk wel. Halve dagen praten over de toekomst. Ik vind ik, ja jongens, kom op. Uh, Maak het kleiner en praktischer en ga dingen uitproberen. Of ga in ieder geval dat goede gesprek uh,
1: voeren uh, over uh, de realiteit. Nou ja, en als ik de de luisteraar nog iets, ik wilde zeggen de lezer, maar misschien wel allebei de lezer en de luisteraar nog iets wil meegeven. Dan in dat soort momenten, dan ontstaat er ook een soort enorme neiging om een soort consensus met elkaar te bereiken. Dat is dan onze droom. Ja, precies. Uh, Terwijl ik denk, dan doe je weer geen recht aan alle verschillen die er zijn. Ja. Dus het is goed om iets gemeenschappelijks te hebben, maar ook vooral om te kijken van wat delen we niet met elkaar. Nee. He, een cultuur gaat niet alleen maar over wat je deelt met elkaar, maar ook over wat je niet deelt met elkaar. Ja. Dat vormt net zo goed een onderdeel ja. van wat je met elkaar een geheel vormt. Maar dat zou toch mooi zijn dat je ook als team kan zeggen, nou uh, jij vindt het hartstikke leuk
0: om met het project A aan de gang te gaan. Jullie komen daar volgend jaar, volgende week voor bij elkaar, maar wij dan niet. En dat je elkaar ook kan vertrouwen. Want dat gebeurt ook van nee. Maar dan moeten we wel terug rapporteren met elkaar. Ja. En dan weer een A4'tje mee. Daar vinden we ervan. Vinden of... je wat van? Ik doe niet mee, maar ik vind er wel wat van. Het is ook natuurlijk verschrikkelijk irritant. Hè? Dat je dat dat soort veto achtige redeneringen krijgt. En jij zegt nee, erken ja. dat er verschil is.
1: Erken, precies. En werk daarmee. Ja, ja. Dat je Het erken... is eigenlijk
0: een boek om je innerlijk kompas te vinden.
1: Ja, je eigen innerlijk kompas, als groep daarover als na te groep. denken, ook als organisatie. En ook te realiseren, strategie is niet iets wat louter voorbehouden is aan de top. Nee. Ja, en dat die zich daarmee bezighouden Strategie, koers, vindt op elk niveau in je organisatie ja. plaats. Ja. En een soort, ja een, 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 ik ben even op zoek naar maar een, een, een woord wat veel terugkomt in mijn boek is wederkerigheid. Dus ja. dat vond ik ook weer mooi van die W. Dat gaat voor mij ook over wederkerigheid. Dat, de weder, dat je de wederkerigheid met elkaar zoekt in, wat hebben we met elkaar te doen in onze omgeving? En op jouw niveau ben je met andere vraagstukken bezig ja. dan ik als manager, ja. of ik soms ook als manager van die manager weer, daarmee bezig ben. Dat je elkaar onderkent van ja. in dat, dat grote geïrde... geheel hebben we allemaal wat anders te doen. Ja. En tegelijkertijd hebben we elkaar ook keihard nodig.
0: Ja. Leuk. Nou, dat... Uh... Uh, dat belooft wat de aankomende jaren, als we met dit boek wat meer, uh, meer gaan ah, experimenteren ja. en er wat meer reacties gaan komen. het is natuurlijk net een paar weken uit. Leuk, Simon, met je over te praten. Uh, uh, ja, het is niet echt een boekbespreking, maar nadenken over hoe dingen vanzelf kunnen gaan in een organisatie, hoe je het werk zo kan organiseren dat je onbevangen naar organisatieontwikkeling kan kijken. Het boek is echt de moeite waard. Vind ik uh, niet alleen wat uh, Simon het heeft geschreven, het is ook heel mooi vormgegeven. Dus er er uh, alleen leuke plaatjes in. Geschreven. Dus wat ik al zei. mede vormgegeven door. Uh, Willem Minderhout en Lucas Roosboom. Uh, Simon, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. En uh, beste luisteraar, uh, mocht je dan een vraag hebben... naar aanleiding van deze podcast, uh, laat je horen, zou ik zeggen. chipcast.nl slash vraag vind ik altijd wel leuk. Er komen best wat reacties binnen, ook over vervolgvragen uh, die er nog zijn. En je kan je natuurlijk ook even inschrijven op uh, chipcast.nl slash doe mee. Dan krijg je gratis en voor niks de nieuwsbrief uh, per mail opgestuurd... met aanvullende informatie, linkjes en soms zelfs artikelen. Ik zou zeggen, wie wil dat nou niet? Simon zet nog even een poppetje neer, dus ik ga... Aan de gang met. En uh... ja, die
1: is voor jou, een blanco matroeskapoppetje. Oh. Weet je, de kar zei het ook al, hè? een leeg blad komen we op deze wereld, een tabula rasa. Dus uh, heb ik niks meer aan toe te voegen. Dus nu kun je je eigen identiteit aan de matroes geven. Ik geef even nadenken wie ik ben.
0: Doe jij dat ook vooral tot de volgende keer.